0: 在西班牙，就是他们一天要吃午餐，就是一二三四五，就是午餐。因为吃了海底，他们觉得他们这一天就是还没有结束，所以他们就是会 hold 到晚上十点才开始准备，打算要去吃。所以每餐在西班牙就是晚餐都会饿到快死掉，然后到了十点之后才开始吃东西，吃完吃吃吃，然后聊一下天就十二点了。十二点洗完澡之后，<笑>就肚子都是东西，然后又没有很想睡。
1: 这是一个让台湾青少年受用一辈子的节目，学习不止在教室，让他们跨出舒适圈去探索世界。高中生涯不再是课本上的篇章，而是跨足国际的奇妙旅程。我们将和你一同走进高中交换的精彩生活，分享他们冒险的酸甜苦辣。这里有他们成长的经历和征服世界的故事。嗨， Hi, 欢迎收听《高中生勇闯天下》，我是张主任。我们今天来跟一些学生来自台湾不同地方，但是他们去的是世界各国，以他们的亲身经历来分享一下高中交换学生的方方面面。那我们今天邀请到的是曾义彦，义彦呢是我们很特别的一个学生，他的高中三年都不在台湾，分别去了德国、奥地利还有西班牙三个国家交换。那我们来跟他聊一聊，从家庭开始，去的时候最担心的，一开始会很多父母亲会有很多的画面，然后会有很多的想象，然后会有很多的担心。那我们让学生去完了，回头来看一看交换学生中最重要的一个部分——家庭。那我们让燕。来聊一下，你一开始，我想你是国中毕业去的，对，对吧？国中毕业去的时候的第一个国家在德国，德国，呃，一般我们也说是算是最难的一个国家之一，因<笑>为民族性非常的强烈。那是不是你聊一下德国、奥地利、西班牙？你大概都跟我们聊一下，在家庭中一开始，大概什么是让你印象到至今最深刻的事情？好
0: ，大家好，我是来自新组的伊、e、言。那我国中一毕业的时候，那就到德国柏林去做交换学生一年。接下来就是到奥地维也纳附近的一个小镇，叫做多瑙河畔海恩堡。然后第三年是在西班牙的巴塞罗那。其实就是一开始在出去之前啊，当然是会非常紧张，因为其实我出去之前并不是一个非常善于就是与人就是交流的人，所以就是我会非常紧张，我遇到人到底是怎么样的人，而且有有就是外国人，就是以前比较少接触这样子。那当然倒是到了德国之前呢，就是我有先就是收到轰家的消息。我就自己先就是用那个 messenger 跟他们说，哦，你好啊，我是伊言，怎么样怎么样？但是我真的其实很不会聊天，所以我就简短跟他讲几句而已。但是没想到，其实他们非常非常热情的赶快回应我说，哦，那我们是，我是哦，我是 Linda， 我是你的 h o 妈，就是他们很热情的回应我，让我觉得就是哦，在出去之前就有一个哦比较安心的感觉。所以一开始到了德国的时候，其实虽然 h o 妈在工作，没有就是他没有来接我是，是我的 h 哥跟我的 h 弟来接我。但是我就是我一回到家的时候，就是我后妈工作回来之后就直接吃晚餐。她给我的感觉是，哦，你你来了这样子，她没有说哦欢迎啊什么什么什么都没有，没有夸大的就是欢迎或什么，但反而让我觉得说，哦，就是好像就是立马就直接融入这个家庭的感觉。对，这是我在德国的时候印象非常非常深刻。然后在奥地利的时候是。也轰轰爸跟轰爸也没有来接我，我觉得非常好笑，就是怎么都没有，就是我想象中哦，拿一个布条啊，说什么哦欢迎林子都没有，反而是我的轰爷爷、轰奶奶还有我的轰弟来接我，<笑>然后结果没想到是因为一去奥地利的时候，他们的朋友要举办一个婚礼，所以我一下飞机立马回到轰家之后呢，就是什么都没说，直接换上西装去去那个。我住的那个山上的古堡，参加他们朋友的婚礼，然后因为就是从台湾搭飞机到奥地利，就是又要花一段时间，所以其实蛮累的。所以我就是在那个婚礼到一直到就是之后去晚餐的过程，其实非常的疲倦，所以就是晚上那时候，这根本是要睡着状态。然后我轰爸就看到我啊，感觉他快不行了。好，那那就先把他载回家，然后我就先回家睡觉这样子。那荒谬的一天就这样结束。就是奥地利比较特别。然后西班牙的时候，终于就是我和爸妈就有来接我，但是一接我也不是先回他们家。因为我在西班牙是有先参加一个围期三天的，就是一个交流 orientation meetings， 就是跟各国不同的来到巴塞罗那的学生，到西班牙的学生，就是去做一个交流的三天的活动。所以就是 home 爸 home 妈也不是在当天我下飞机就来接我，而是就是等这三天整个就是乱完这整个流程之后呢，他们才带着就是我的 h o 弟来接我这样子。我好像参加了三年，我等于是抽了三次奖，但是这三次都没有像是我预期中的哦，大家 home 家全家拉的布条欢迎我，然后上面写哦欢迎伊言来来到哦德国、奥地利、西班牙都没有，但是这样子反而让我觉得可以更融入，就是他们当地的文化跟生活
1: 。那不同于比如说去短期游学那种家庭，通常就是一两个星期，最多一个月。这种一般呃所谓的出国去的接待家庭，多半是付费家庭。然后呢，他跟家庭孩子们建立的关系以及那个模式，有点就是来做客啦。啊、哦。但是呃，交换学生一去都是十多个月啊、哦，甚至于十一个月这样，有的呢甚至于会到一整年。所以换句话说，他要把那个心态上跟那个生活上模式变成是家人。OK。怎么样跟一个语言、文化、年龄这么多差异的一个名字叫家人，可是实际上根本就是陌生人，而且比陌生人还要陌生。因为比如说你从台北到高雄去一个人家，毕竟同文同种。那这样的一个陌生的人成为家庭，应该会有很多蛮特别的。就是 the most， 你可不可以回忆一下哪个国家你印象最最难忘的事？好了。
0: 那我觉得最特别的是西班牙，因为其实我本身是一个非常圆融的人，就是我跟任何人相处其实都可以相处的很好，而且就是从小爸妈就是很喜欢带我去不同地方旅行，所以见识到很多不同的事情，让我就是可能眼界会有点就是不会像说。哦，刚出国学生可能哦，突然到这地方很 shock， 然后说天哪，怎么都不一样这样，所以我有一点心理准备。但是去那么长一段时间，当然还是会有碰到一些就是 culture shock， 对，就是文化的冲突。所以我觉得西班牙这个家庭让我印象很深刻。其实要先讲就是西班牙，就是我觉得最不习惯的是他们的饮食习惯，在西班牙就是他们一天要吃。午餐就是一二三四五，就是午餐，不是 lunch 的午餐。他们是早餐吃完之后要吃。就是早午餐，早午餐吃完之后吃中餐，中餐吃完之后还有一个嗨体，他们叫做就是午茶时间，最后才会有晚餐。然那有时候可能还会再吃宵夜，所以他们一整天其实非常的长。他们可能早上慵懒的起床之后呢，会先帮你准备一份早餐，他们叫 desayuno， 就是早餐。然后那个早餐通常会是一些面包或什么的 yogurt。到了中餐的时候，就是它中间还会有给你一些点心吃那个 brunch。然后到中午，他们中午是大概两点多才吃中餐，所以其实我那时候就因为在台湾习惯就是可能十一点、十二点吃。我就那时候就想说，哦，十一点所以好饿，但是我不敢跟他们说我很饿，因为讲起来好像好像没礼貌，就不敢跟他们一直要吃的，所以就一直吼到两点的时候，他们说，哦，好，那我们来吃那个 lunch， 然后才跟他们就是一起吃午餐。他们午餐通常会是一些冷的肉排啊，或者是再配上一些早餐吃剩的面包，所以呢吃的也是没有很饱足。那所以到了午餐之后还是有点饿。那。喝 t 他们吃的那个，通常是在我轰家，他们是准备，就是他想说我是亚洲人，那就泡泡茶给你喝。所以，但是其实我没有，就是在台湾其实没有很养成有喝茶的习惯，所以我在那边其实喝茶也是喝到快要吐了，就是就是。对，但是我就想说，哦，好，你泡给我的茶，那我又不好意思拒绝，所以基本上我带去送他们的茶，几乎都是我自己在喝。<笑>对，但是也没关系，就是跟他们喝茶的时候，还是会有聊天，就是去做一些文化上的交流啊，或者教他们怎么泡茶之类的。到了晚餐更是痛苦，因为在台湾通常就是。傍晚就五点，天就快黑了，然后那就要吃晚餐，所以通常在台湾五六点晚餐就会是比较正常的时间，但是在西班牙就是因为吃了海体，他们觉得他们这一天就是还没有结束，所以他们就是会 hold 到晚上十点才开始准备打算要去吃，所以每餐在西班牙就是晚餐都会饿到快死掉。然后中餐也没吃多少，然后到了十点之后才开始吃东西，吃完吃吃吃，然后聊一下天就十二点了。十二点洗完澡之后，<笑>就肚子都是东西，然后又没有很想睡，所以可能就会再熬个夜。然后通常都是一点两点才开始觉得有睡意，所以在西班牙的那个生活习惯可能就是非常的不适合台湾人的体质嘛，但是就比较不适合我就是习惯的生活。结果没想到去了大概半年之后，我居然适应了。对，所以我就是也是会到两点多才饿，然后晚餐也是十点多十一点才吃。但是回来台湾之后，就是变得比较不适应。然后我妈妈就会问我说：“你怎么变成西班牙人？就是你怎么就就晚餐那么晚才吃？你身体会坏掉什么什么的。”对，但是我就觉得这个是在西班牙就是最 shock 的一件事情。我带一句话，
1: 曾经西班牙立法希望把这个时间调成跟其他世界国家人一样，后来全国的人都会说不行，这是我们的传统，我们的生活习惯就是这样。OK， 的确，如果你去西班牙玩，这是可以是一个让你一定要先有心理准备。中午大概12点是找不到餐厅的， 9点以前基本上餐厅还没有开，这是我自己去过很多次的经验，也都是这样。OK， 另外在互动上面。你在这个家庭当然不能以偏概全，但是就是你你在德国这个家庭，然后奥地利家庭跟西班牙家庭家庭上面的生活，你跟这些所谓的轰爸妈，他们有没有什么互动是让你也是印象比较深刻的
0: ？我到了德国，其实好像是到了假的德国，因为我的轰家其实不是德国人，他们是丹麦人。所以他们是从丹麦搬来德国的住的居民这样子，然后我的后妈就是他们全部讲的，其实一般来说都是讲丹麦文。但我的后妈会讲八种语言，对他会他在那时候就是他会讲阿拉伯语啊，然后什么葡萄牙文、西班牙文、德文、丹麦语、瑞典语，还有他在学的是那时候我去的时候他学韩文。他平常跟就是他的小孩互动都会讲丹麦语，所以我一开始其实是学到假的德文。对，然后他的先生在瑞士工作，这样，所以就是其实他们对于就是我们的包容度，就是不同文化包容度会非常的就是高很多，而且因为他们免费接待，所以一定是就是他的儿子那时候我刚去的时候，他直接到日本去做交换学生，所以呢，我们等于是擦肩而过，跟他们互动上，其实他们就是非常非常喜欢户外活动，然后他们也非常在意就是。家庭的时间，比如说晚餐一定要聊天两小时，就是你吃完东西之后，晚餐都还不能收，就要聊天两小时。但是一开始我就觉得，哦天啊，我怎么就是我要讲什么东西？但是他后妈就是他会一直问我，一直问我，一直问我。然后因为我后妈是在德国，后妈是心理医生，所以所以他可就会非常针对性的问到我一些觉得哦是痛处或者是哦很敏感的问题。但是后来就慢慢习惯这件事，但是就觉得说哦那。吃晚餐的时候就是两天这样子。奥地利的家庭是非常就是温暖的一个家庭，就有红爸红妈，然后我有一个小我一岁的红妹跟小我三岁的红弟。他们的家是跟就是爷爷奶奶家住的比较近，所以就是爷爷奶奶很常会来我们家一起吃饭。那当然就是也是聊天会是两个小时起跳，就晚餐时间。所以我觉得对于西方人来讲，就是他们的晚餐的相处时间是非常非常重要的。就是吃饭的时候一定要互相分享一些今天发生了什么事情啊，就算是很小很小的事，你在路边踢到一颗石头跌倒也可以，就是晚上会讲这样子。<笑>其实家庭相处当然也有各
1: 种各式各样的组合跟可能。你刚刚讲了，应该属于比较是有趣又还算是好，能不能讲一两个印象比较稍微痛苦？因为我也知道你有过痛苦经验。OK， 我们还是来聊一聊，哈<笑>。生活上面比较呃，不管是不适应啦，或者跟家庭之间冲突咯，或者就是互相不合的地方，好不好？
0: 好，那最让我觉得就是痛苦的一件事情。那我要讲，就是在奥地利的时候，这个家庭其实非常非常的好，那就把我当作是他他们的儿子一样。他们不会像接待外人或什么，他们真的把我当家人。所以就是我做错事或者什么，他们会直接说：“哦，怎样？你不应该这样。”就开始开骂。而且因为我后妈是老师，所以我在德文的学习上也非常的严格。但是我觉得是种族的，就是文化的上有一些影响，所以就是奥地利人其实普遍都是比较就是利己主义，可以这样讲，就是他们会非常觉得自己才是对的。哦，我没有办法跟你争论什么，因为我讲出来的话是经过我大脑思考之很多次之后才讲出来，所以我们一定都是对的。那你的可能就要自己自己回去想一下这样。所以就是不管我跟他们。就是相处生活聊天的时候，他们只要觉得哦，我好像讲了一些不对的事情，他们就会马上反驳说哦，我觉得不是这样哎、欸，我觉得应该是真的这样这样这样，然后不接受你的反驳。在跟他们聊天的过程中，可能会哦，好吧，那我好好，那我回去再修正再修正，所以这就造成一个就是长期的累积下来就会，因为我是一个很好相处的，但是就是长期的累积还是会有压抑，嗯、对，所以就是有一次，就是因为我们台湾的就是网络是可以花一点小钱就可以就是吃到饱，就可以完全不用关网络就可以用到饱这样子，但是在。欧洲的话，你是要去买就是 SIM 卡，然后那个 SIM 卡是有一定额度，譬如说你要买就是十六 GB 或三十二 GB 或者是八 GB 都有。那你用完那个额度之后呢，你要自己把它关掉，要不然它会浪费。一开始我去那边的时候，我还不知道这件事情。所以我就把那个网络用完了，然后我后妈就是发现我就是在一个礼拜就把一个月那个网络量用完之后，非常的生气。她觉得我好像就是哦一直在看，就是在玩网络或者是看看东西，就浪费很多资源在那个网络上。她觉得我就没有在学习，所以她就就是很生气严厉的，就是骂我。对，那时候我就觉得就是非常的不公平。但是因为我怎么样跟她解释都没有用，就是毕竟他们可能觉得就是自己就是对的，我就很很生气，然后我就冲。出家门，对我就那时候就躲门而出，然后就就就晃晃了好几个小时才回来，然后回来我就躲到自己的房间里，就是一直哭一直哭这样子，就因为觉得很很累，然后就觉得怎么跟你们讲都讲不明白，对，所以那段时间其实我就是真的是关在自己的房间。然后大概两天之后，就是我后妈来敲我房间的门，就是说哦，我们需要谈一谈这样子。那时候其实我心里想的是，啊，要换红家了，<笑>对。但是后后妈把我叫到就是客厅，他就问我说，哎。饿了吧，这样子，那就准备了中餐，他准备也很丰盛，然后我就其实有点吓到，然后就是他就说，哦，就是前几天的事情啊，就是我觉得我们可以再谈一下这样子，然后我就跟他们就是先道歉，我觉得我要先退一步，所以我就先道歉之后跟他讲，哦，那台湾是怎么样的一个形式？那在可能这边我还不习惯，但是之后会慢慢的去调试，因为时间关系，他们也就是了解到说，哦，那可能。奥奥迪跟台湾真的不太一样，那就接受我讲法，所以我今天道歉之后，他们也跟我道歉，然后他们补偿我的方式是因为他们知道我很喜欢音乐跟去听音乐剧，他们就送了我一张在维也纳音乐厅市政音乐厅的莫扎特的摩迪的歌剧的门票，这样子，然后我就觉得哦天啊，好感动这样，然后就整个那个误会就化解，然后也没有换家庭。西班牙的有没有发生什么事？西班牙，因为我西班牙的红妈非常的年轻，她根本可以当我的姐姐，所以就是我们的互动上，其实就跟有点像姐弟一样，就我比较没有把她当做是我红妈，反而是比较当做是我的朋友。比较特别的是，因为我很想要学西班牙文，因为我呃去的地方是巴塞隆那，但是它是加泰罗尼亚地区，他们讲的语言是加,加泰罗尼亚语居多，但是他们也听得懂西班牙文。我就跟我后妈说：“哦，我想要学西班牙文。”那我那时候只是一个随口的提议，但是我的后妈就是她是一个非常有效率的人，她每一件事情都会哦马上立刻去做准备，所以她就直接跟我说：“我每天晚上八点到九点的时候，就是教你西班牙文，教完之后呢，再吃晚餐。”说说，然后我就听的时候觉得说：“哦天啊，那就免费的家教了、啊。<笑>”对，所以然后我就说好。每天八点到九点，我拿了一本笔记本，然后呢，跟他在那个饭桌上，就是他就很认真的，像老师一般的教我西班牙文。那我们的方式是，就是把我每天的，就是经过的事情，全部把它写下来，然后他慢慢的教我说：“哦，那这个要怎么讲？怎么讲？怎么讲？”然后再帮我修饰我的文法，一直持续到我交换结束。然后，所以最后我就一本厚厚的交换西西班牙每天发生的事情。现在看真的是觉得很有趣，这样子。
1: 三百多天在一个家庭，说长不长，说短不短，的确要在几分钟的访谈中要能够去深聊是不容易。就好像我们说的“寒天饮冰水，冷暖自知”，每个人都有每个人的经验，你都只有自己才能够感同身受。那我们今天呢，很感谢燕接受我们的访谈。那我相信呢，他这样的三年的经验，应该也会让听众感觉到很特别。我觉得有点蛮奇幻的一趟旅程。他的时间加在一起，应该差不多快要一千天了，<笑>差不多。<笑>是啊，在人生中，以他们的年龄来讲，是是相当相当长的。好，今天非常谢谢依言来参加我们的一个分享 ，G e S 全球文化交流机构陪伴您的孩子一同成长，感谢你们的收听，下次再见。